0: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur le canal de l'âme pour cette nouvelle conférence ce soir avec
1: Sophie Riel. Bonjour Sophie. Bonjour Muriel et bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là au rendez-vous.
0: Oui, soyez les bienvenus, nous allons passer un, un superbe moment avec Sophie qui va nous parler ce soir des sept flammes sacrées qui représentent les qualités divines de la source. Ce sont des outils, si vous ne le savez pas, ce sont des outils sacrés qui euh, favorisent notre réalisation divine ici, sur cette terre. Alors, euh, elle nous offre la sagesse, elle nous offre la guérison, et c'est avec ce feu de la conscience eh ben, qu'on va être baignés tous ce soir. Et Sophie, eh bien, elle, va nous vous, elle, va nous, elle va nous donner toutes les astuces, toutes, elle va nous guider, en tout cas, euh, à travers, dans la découverte de, de cette flamme. Et euh, eh bien, je vous invite à vous installer confortablement. Avant de plonger tout à fait dans le sujet, euh, dites-moi dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Vous c'est déjà très nombreux, alors soyez encore une fois les bienvenus. Et Sophie, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui te découvrent
1: pour la première fois ce soir Oui, oui, bien sûr, Muriel, merci. Donc, euh, euh, Moi, je suis euh, un guide des êtres pour l'ascension, je suis ce que j'appelle une canalisatrice vibratoire, c'est-à-dire que euh, euh, je canalise, je capte les messages des autres dimensions, voilà, des différents plans, et je le retransmets pour aider chacun, en fait, à trouver sa voie. Déjà, et eh bien, euh, ça passe par euh, la libération de notre histoire personnelle, par euh, le fait euh, d'épurer nos mémoires, euh, de nous libérer de nos émotions souffrantes, parce que euh, sur cette planète, et eh bien, on est un peu euh, dans cette dualité, tu vois, où on est vraiment absorbé par notre histoire personnelle. Et dans notre histoire personnelle, eh bien, on trouve euh, les comportements familiaux, notre transgénérationnel, les croyances, etc., qui ne correspondent pas forcément à l'être que l'on est vraiment. Parce qu'il faut euh, se rappeler, et c'est sur quoi je vais insister dans le cadre de la conférence de ce soir, que nous sommes avant tout des êtres divins. Nous sommes issus de cette source d'amour. Et en ce moment, eh bien, nous faisons une expérience humaine, mais euh, l'essentiel, c'est d'adopter ce point de vue de la conscience, ce point de vue de la présence, ce point de vue de l'amour en nous. Or, lorsque enfin, on a tous le nez dans notre guidon, quand on est submergé par les émotions souffrantes, quand on n'a pas réglé notre passé, il n'y a pas de place en nous pour justement bien sentir cette présence. Tu vois Donc, tous les outils que j'offre à travers bah, des articles, à travers des conférences, euh, à travers euh, des méditations guidées, euh, C'est pour amener chacun à apprendre à aller vers la maîtrise, à se libérer. Voilà. Donc, euh, j'ai écrit plusieurs livres, notamment sur les chakras, euh, sur l'ascension, sur euh, la libération de l'enfant intérieur. Je propose euh, plein de méditations guidées et plein de conférences euh, sur ma chaîne YouTube. Et euh, voilà, vous trouvez aussi plein d'outils gratuits sur mon site euh, pour vraiment apprendre à prendre soin de vous et revenir dans ces lois universelles et dans l'amour divin. Voilà un peu pour cette petite présentation euh, générale.
0: Merci à toi, Sophie. Et merci à vous dans le chat pour vos retours. Donc, euh, visiblement, tout est OK. Euh, le son et l'image sont parfaits. Donc, euh, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous prendrons un temps pour y répondre euh, après la, la présentation de Sophie. Et surtout, restez bien avec nous parce que Sophie va nous proposer une, une belle méditation à la fin de cette rencontre. Voilà, je vous souhaite à tous une belle conférence et une belle soirée. Sophie, je te laisse la parole.
1: Merci. Alors donc déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce qu'il est important de préciser, c'est que cette conférence, elle est vibratoire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les mots, ils sont là pour rentrer en résonance avec vous, ils sont là pour être quelque part absorbés et ils vont faire bouger. Des choses en vous, c'est un enseignement qui ne s'adresse pas au mental, c'est vraiment un enseignement du cœur pour aller dans la profondeur, pour aller dans cette révélation, dans cette reconnaissance de qui nous sommes vraiment. Alors déjà, que sont les flammes sacrées Les flammes sacrées, elles véhiculent les attributs euh, divins. Divin, euh, il existe plusieurs dénominations, il est, on peut les appeler les flammes sacrées ou les rayons sacrés. Le premier enseignement qu'on a euh, connu ou reconnu dans notre euh, civilisation euh, européenne, c'est les ouvrages d'Alice Bellet au début du XXe siècle, qui a écrit sur les rayons sacrés. Et après, il y a eu différents enseignements qui disent la même chose, mais vous le savez, après, c'est à travers la transmission de chacun. Donc c'est à vous de sentir l'enseignement qui vous appelle le plus. Moi personnellement, eh j'ai suivi l'enseignement d'Aurélia Louise Jones donc, qui a écrit euh, ce livre. Voilà, les sept flammes sacrées d'Aurélia Louise Jones hein, qui euh, est écrit en anglais puis traduit en français. Euh, voilà, euh, ces flammes sacrées, elles ont chacune une vibration et une couleur. Je parlais tout à l'heure que nous sommes des émanations de la source. Cette source, il faut se la représenter comme un feu immense, un feu d'amour. Et de ce feu d'amour, se sont détachés des étincelles qui sont parties en voyage dans la galaxie, dans les multivers. Et ces petites étincelles, ces petits feux d'amour, c'est nous, c'est notre origine, c'est qui nous sommes. Et ensuite, ben, nous avons évolué, nous avons pris différentes formes, nous avons fait des expériences dans différentes dimensions, sur différentes planètes. Et maintenant, dans ce voyage galactique, avec le support de notre âme, eh bien, nous nous trouvons ici et maintenant dans ce corps humain, sur cette planète Gaïa et dans cette dimension. Mais ce feu de l'amour, il est toujours en nous. Comprenez, ce feu divin, cet amour sourd se trouve dans notre chakra du cœur, c'est une petite étincelle et aujourd'hui c'est à nous de réveiller tout cela parce que cette, cette, cette étincelle, on peut la faire grandir pour qu'elle devienne vraiment une flamme immense. Cette étincelle, elle est composée de ce qu'on appelle la triple flamme, dont vous voyez euh, de ce côté, une petite représentation. Vous voyez, vous avez qu'à vous imaginer en fait cette présence divine comme cette triple flamme avec le rose, avec le bleu, avec le doré, et cette triple flamme qui danse et qui représente notre identité divine. Après... Euh, ne laissez pas votre mental interférer avec ces informations. Si pour vous, imaginez votre divinité sous la forme d'une immense lumière blanche, c'est totalement correct. Euh, si vous imaginez votre divinité sous la forme d'un être immense, un peu comme un ange, absolument lumineux, c'est correct aussi. Hein, L'essentiel, c'est que ça déclenche vraiment une onde d'amour. Alors, euh, ce feu divin de l'amour se, se décline sous des qualités. Nous sommes dans une dimension, on va dire, assez dense, ou euh, la dimension du 7, Il y a sept plans de lettres avec les sept chakras, avec euh, les sept jours de la semaine. Eh bien, on va retrouver sept flammes sacrées. Alors bien sûr, après, il en existe d'autres, hein, comme il existe d'autres chakras, d'autres dimensions, etc. Mais déjà, eh bien, il faut acquérir la base. Et la base, ce sont ces sept ces sept premières flammes sacrées qui sont reliées, et c'est ça qui est très intéressant, à la fois à nos chakras et aux jours de la semaine. Donc, chacune de ces flammes a une vibration et une couleur qui va générer eh bien, ces qualités divines. qui va, Cela va nous servir à la fois comme une guérison et un enseignement. Donc, ces qualités divines, elles existent en, aussi en nous, elles font partie de notre source. C'est à nous de les réveiller, justement, pour euh, aller au-delà de notre personnalité et vraiment retrouver notre souveraineté divine. Hein. Comment fait-on ça de façon très simple par la visualisation créatrice et puis simplement par l'intention, la volonté consciente de retrouver notre intégrité? Voilà. Et puis, bien sûr, le fait d'y croire, de sentir que cette flamme sont toutes, quelle que soit la couleur, chargées de l'amour divin et de l'intelligence de la vie. Donc, travailler avec elle permet de nous libérer. Cela favorise aussi notre éveil notre évolution et notre équilibre. Elle se manifeste donc dans un langage de feu. Et ce feu divin, il va venir brûler les imperfections et puis les cristallisations, ces douleurs que nous avons en nous, hein, qui vont se transmuter en lumière. Ensuite, ces flammes existent aussi d'un point de vue très concret, on va dire matériel, extérieur, dans les dimensions supérieures. Il y a des temples qui leur sont dédiés afin de les entretenir, afin que leurs vibrations nourrissent les planètes et les êtres qui y vivent. Vous pouvez demander en conscience à vous rendre dans un temple sacré où vibre l'une de ces flammes pour euh, ben vous laisser guérir, vous laisser inspirer, vous laisser enseigner. Donc, nous allons déjà nous réapproprier et parler des sept premières flammes qui sont euh, très importantes et donc, nous voyons chaque jour de la semaine qui correspond à une flamme, ainsi que les chakras. Alors, on peut l'enseigner euh, ou par rayon, hein, premier rayon, deuxième rayon, troisième rayon, ou on peut les enseigner par jour de la semaine, le lundi c'est telle flamme, le mardi c'est telle flamme qui est plus active, ou alors on peut aussi euh, les enseigner par les chakras, et c'est le choix que j'ai fait ce soir de passer les différents chakras et de monter en fait tout au long de notre structure énergétique. Alors, comme je vous le disais, c'est avant tout une transmission vibratoire et ma grande joie, ce serait que vous puissiez les ressentir, les qualités de ces flammes. Alors, avant euh, d'entrer dans leur description, je vous propose un petit exercice qui va durer deux minutes, que vous pouvez faire ou les yeux ouverts ou les yeux fermés. Cet exercice, ceux qui me connaissent y sont habitués, c'est notre ancrage à la terre et au ciel, c'est vraiment de nous placer dans notre verticalité. Alors, D'abord, vous allez tourner votre regard à l'intérieur de vous et vérifier que votre position est confortable. Et puis, vous pouvez relâcher toutes les tensions de votre corps physique, du haut de votre tête jusqu'au bout de vos pieds. Se détendre de cette manière, c'est aussi une façon de s'accueillir, c'est une façon de prendre soin de soi. C'est une façon d'informer nos cellules que nous sommes disponibles que nous sommes ouverts à la réception de bonnes choses. Et alors, nous sentons bien le poids de nos pieds posés par terre et nous imaginons de profondes racines de lumière qui vont très, très, très très loin dans le sol. Ainsi, nous nous ancrons à la conscience de la planète. Nous allons à la rencontre de l'esprit de Gaïa et nous imaginons une magnifique lumière blanche qui remonte le long de ses racines pour passer dans nos pieds. Et ensuite, cette merveilleuse lumière de la planète remonte dans tout notre corps pour aller jusqu'au sommet de notre tête. Car le temps de notre incarnation, nous sommes ces enfants de la planète, ces enfants de Gaïa, et elle, elle est dans ce rôle de Maman Lumière qui nous nourrit, qui nous aime, qui nous réchauffe, qui nous porte. Donc, il est important d'être dans cette ouverture et de se laisser aimer. Et une fois que nous sentons que nous sommes totalement enveloppés de l'amour de la planète, nous ressentons une immense colonne de lumière dorée qui nous vient directement de, du grand soleil central. Imaginez cet immense soleil qui répand ses, ray, ses rayons, tous ses multiples rayons, sur toute vie, sur tous les êtres. Et un de ces rayons vous est dédié. Et cet immense soleil vous envoie tout son amour S'écoule en vous en passant par votre chakra de la couronne. Vous pouvez imaginer des petites paillettes dorées qui s'écoulent dans tout votre corps, dans votre système de chakra et dans votre corps physique pour aller jusqu'au bout de vos pieds. Car de toute éternité, nous sommes des enfants du ciel, des enfants de l'univers. Et ainsi, en nous plaçant dans notre verticalité, nous nous alignons à l'unité à la conscience de la terre et du ciel et nous nous mettons en disponibilité pour accueillir tous les cadeaux de l'esprit. Et donc nous allons commencer par euh, la flamme blanche de l'ascension et de la purification. Cette flamme blanche est donc reliée au premier chakra. Alors, avant de à nouveau basculer dans le mental, euh, vous savez que il y a des couleurs spécifiques qui sont attribuées au chakra et que normalement le premier chakra est représenté par la couleur rouge, le deuxième par la couleur orange, la le troisième par la couleur jaune, etc. Ça, ce sont des couleurs qui sont reliées à la 3D. Nous, nous allons basculer dans les couleurs qui correspondent aux flammes sacrées. Donc, ça va permettre à travers ces couleurs d'exprimer déjà l'esprit de guérison de la flamme sacrée. Et c'est ainsi que euh, ces couleurs sont perçues depuis la cinquième dimension. Donc, ne laissez pas interférer votre mental, laissez-vous libre et imaginez simplement que dans votre premier chakra, votre chakra racine qui se trouve entre vos jambes et qui est dirigé vers le sol, eh bien, il y a une intense lumière blanche qui rayonne de tous ces feux. C'est la flamme blanche de la purification, de l'ascension, et étonnamment, la flamme qui nous aide à ascensionner se trouve dans le premier chakra, nous informant qu'il s'agit d'être en paix avec notre incarnation pour nous réaliser. Cette flamme est plus active le vendredi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut l'appeler que le vendredi, ça veut dire que dans vos rituels quotidiens, si vous désirez tous les jours travailler avec une flamme, ben référez-vous à la flamme du jour. Après, les flammes, vous pouvez aussi les invoquer pour amener de la guérison ou pour qu'elles vous enseignent quelque chose. Par exemple, si... Vous ne comprenez pas trop le sens de la pureté ou si vous avez du mal à ressentir la vibration de la pureté, méditez en vous imaginant baigné totalement dans cette flamme blanche et elle va vous enseigner de cœur à cœur, énergétiquement, ce qu'est la véritable pureté. Voilà. Et ainsi, vous allez pouvoir la retrouver et la pureté nous ramène aussi dans notre innocence. Hein, C'est très important. Voilà. Donc... Euh, euh... L'ascension, qu'est-ce que c'est C'est l'alchimie, si vous voulez, entre euh, notre partie humaine et notre présence « je suis ». C'est que les deux se fondent dans l'unité. Donc, l'énergie blanche euh, de cette flamme va purifier, par exemple, les fausses croyances, la négativité, les mauvaises attitudes, les mauvaises habitudes qui freinent la réalisation spirituelle. Un exemple, par exemple, « je suis indigne », ou euh, « je ne me sens pas à ma place dans ce monde ». Voilà. Invoquer cette flamme blanche pour amener euh, tout sentiment d'allégement et de purification. Chaque flamme est dirigée par un maître ascensionné, et puis après il y a euh, de nombreux anges, aussi de nombreux êtres que vous pouvez invoquer qui sont au service de cette flamme. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'initiation spécifique, le plus important c'est l'intention. Justement, la pureté de l'intention. Donc, le maître directeur de la flamme blanche, c'est le maître B. Que sont les maîtres ascensionnés Ce sont des êtres comme nous qui ont parcouru leur chemin d'incarnation sur cette planète, voire sur d'autres planètes, et qui, à un moment, eh bien, ont trouvé la maîtrise c'est-à-dire qu'ils ont laissé tellement la place à leur divinité que celle-ci a transcendé leur nature humaine et qu'ils ont changé de dimension, de plan de conscience. Et depuis des dimensions plus élevées maintenant, dans des corps, on va dire, plus lumineux, ils sont au service de l'humanité, des différentes humanités, et ils nous aident justement à notre tour à parcourir ce chemin d'évolution. Donc, vous pouvez aussi faire appel à ces êtres merveilleux pour qu'ils vous transmettent toute leur sagesse. Donc, la flamme blanche, euh, reliée à notre premier chakra, nous aide à nous rappeler et à accepter que nous sommes divins. Hein, nous sommes ces enfants de la source dans l'incarnation. Et donc, elle nous amène à vivre dans la sagesse du cœur. Elle réhabilite notre être véritable car elle nous aide à séparer de, dans notre conscience de ce qui appartient à la divinité et les schémas du mental inférieur. Un exemple, euh, tout le monde connaît les blessures de l'être, on a pu se sentir traité injustement, rejeté, trahi, etc., abandonné. Or, il faut comprendre que ces blessures, que ces comportements sont reliés aux êtres humains, aux êtres humains qui sont justement déconnectés de la source, de la vie. Hein Donc, les blessures, les déviances, les manipulations, les jeux de pouvoir, tout ça, ça appartient au comportement humain. Cela n'a rien à voir avec les principes divins. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, par exemple, la source, le divin, Dieu, la déesse, vous l'appelez comme vous voulez, le divin ne nous abandonne pas, ne nous trahit pas, ne nous rejette pas, ne nous traite pas injustement, etc. etc. Vous voyez, d'un côté les comportements humains déviants, de l'autre côté ces principes divins qui, en les appliquant, nous ramènent dans l'unité. Donc, en appelant cette flamme blanche, eh bien, vous pouvez sortir de cette confusion, trier tout ce qui a été mélangé, tout ce qui appartient à ces croyances limitantes humaines, et cela vous permet de retrouver toutes ces qualités divines. La confiance en soi, la paix, la joie, l'harmonie, etc., etc. La puissance de la lumière. Donc cette flamme de l'ascension nous permet de nous souvenir de notre pureté initiale et ainsi de retrouver notre véritable demeure intérieure qui est le « je suis », qui est la présence. Ne cherchez rien à l'extérieur de vous, cette flamme de vie, elle est dans votre cœur sacré. Voilà pour cette première flamme. Alors ensuite, nous allons monter d'un cran et nous allons aller dans le deuxième chakra. Et le deuxième chakra est en correspondance avec la flamme violette de la transmutation et de la liberté. C'est peut-être la flamme la plus connue, c'est peut-être la première à laquelle vous avez eu accès. C'est la première, on va dire, entre guillemets, qui a été redécouverte, pareil, au XXe siècle et qui a beaucoup servi. Voilà Cette flamme de la transmutation, la flamme violette, c'est l'alchimie entre la flamme bleue et la flamme rose. Hein en fait, c'est la rencontre du féminin et du masculin sacré qui s'unissent pour nous ramener dans l'unité. Lorsque vous êtes dans le ressentiment, lorsque vous avez du mal à pardonner, appelez cette flamme violette pour qu'elle vienne transmuter ces émotions bloquées. On le sait moins, mais c'est aussi la flamme qui permet la diplomatie donc, pour trouver la parole juste lorsque vous êtes, par exemple, dans des discussions qui sont un peu houleuses ou dans des conflits, appelez cette flamme violette, mettez-la sur la situation afin qu'elle puisse euh, apporter la fréquence du changement. Cette flamme violette est dirigée par le maître Saint-Germain que vous pouvez aussi invoquer pour votre guérison. Elle permet, si vous voulez, de lâcher euh, les revendications et les manques de souplesse, vous savez, toutes ces rigidités, euh, tout ce qui nous maintient accrochés à notre passé. Le temps qu'on est accroché à notre passé, le temps qu'il est chargé d'émotions souffrantes, on le ramène dans notre présent. Et donc, on rejoue toujours le même scénario. Le but, c'est de lâcher ce passé, d'éteindre des émotions. Hein, on peut se souvenir, mais sans réactiver les blessures, de les éteindre. Et, et comme je le disais tout à l'heure, ça va faire de la place en nous. Et cette place, eh bien on va y mettre de l'amour, on va y mettre de la conscience, on va y mettre de la présence. Cette flamme, c'est vraiment l'énergie du pardon qui libère les blocages karmiques et les ressentiments enfouis. Donc, elle va venir dissoudre les énergies qui sont désalignées, qu'elles soient sur les plans conscients ou inconscients. Parce que, euh, on a tellement de mémoires, on a tellement de choses qui nous ont blessés que s'il fallait retraverser chacune d'entre elles, eh ben, on y passerait toute notre vie. Or, euh, voilà, le travail sur soi, ok, mais le but, c'est d'aller dans les états positifs de la vie, c'est pas de passer son temps à explorer ses ombres. Voyez, Donc, même si on n'est pas conscient de toutes ces blessures qui nous habitent, eh bien, le fait d'appeler cette flamme va nous permettre progressivement de les transmuter et de nous en libérer. Donc, euh, elle va nous amener des solutions puisque sa flamme de la diplomatie basée sur la paix et sur l'entente. Elle permet, en méditant avec elle, d'intégrer en soi la véritable définition du pardon et de la compassion. C'est une flamme très chaleureuse qui apporte aussi le réconfort. Hein on dit que c'est la flamme de la transmutation et de la liberté, parce que lorsqu'on lâche notre histoire, on revient dans la, la liberté d'être, on quitte les jeux de rôle, on quitte la dimension de l'ego pour vraiment revenir dans cette joie de l'expression et on donc on retrouve notre liberté d'oser être nous-mêmes. Voyez, Donc elle est très active aussi pour l'entente entre les peuples et la véritable paix, planétaire voilà pour cette flamme violette qui est peut-être la plus utilisée et après alors vous voyez elle est dans ce deuxième chakra ce deuxième chakra c'est pas anodin parce que c'est on y retrouve l'équilibre du féminin masculin or la flamme violette c'est l'addition de la flamme rose et de la flamme bleue et euh, ce chakra il est très en souffrance parce que et eh bien c'est relié à la sexualité, à la créativité hein euh, c'est le monde des envies, voilà, on est au-delà des besoins, on est vraiment dans les véritables envies qui nous permettent de révéler les désirs de notre cœur. Or, on a connu tellement, quelque part, de castration, de sentiment d'impuissance, euh, voilà, nos envies qui ont été étouffées, que cette flamme, elle a vraiment besoin de cette énergie de transmutation pour libérer toutes ces blessures reliées à la créativité, à la fécondité euh, et à l'expression pure de l'être. Voilà pour ce deuxième chakra. Et puis maintenant, nous allons porter notre attention dans notre plexus, hein, notre chakra solaire qui se trouve là. Et dans ce plexus, nous allons trouver la flamme pourpre et or de la résurrection. Alors le mélange du pourpre, hein, un rouge profond et de l'or, ça donne un très bel orangé. Et puis vous pouvez imaginer ces deux couleurs qui jouent entre elles. Et donc, c'est le jeudi que la flamme de la résurrection est amplifiée. Donc, quelles sont ces qualités Eh bien, c'est l'application de l'amour christique, le service désintéressé envers le divin et l'humanité, c'est la dévotion à son prochain, c'est l'adoration spirituelle au niveau du cœur, c'est aussi les, les sentiments respectueux. Vous savez, euh, lorsqu'on retrouve sa souveraineté divine, naturellement, on bénéficie à nouveau de toutes ces qualités d'être. Et dedans, on va trouver euh, la noblesse du cœur. Et dans cette noblesse, il y a euh, l'honneur, il y a la fidélité, il y a l'engagement, hein, il y a euh, euh, la discipline aussi, il y a le respect de l'être. Voilà, toutes ces euh, qualités qui font partie quelque part de la royauté, mais qui sont simplement normales et dans notre souveraineté divine. Donc, elle permet de restaurer euh, tous les dons de notre nature divine. Hein. Je ressuscite en moi, voilà. C'est ça l'appel, la prière qu'on peut demander. Donc, je ressuscite en moi la joie, je ressuscite la paix, je ressuscite tous mes dons divins. Et on peut travailler aussi de manière pratique. Je demande la résurrection de mes finances. Je demande la résurrection de mes relations amicales. Voilà. Faites hein. preuve d'imagination vraiment à travers vos demandes et impliquez-vous dans le processus. Le, cette flamme pour préor, elle va venir ressusciter donc, le souvenir et les attributs de notre appartenance au divin. Donc, ça va aussi venir ressusciter nos dons psychiques, hein, l'empathie, la, la télépathie, la clairaudience, la clairvoyance, etc., etc. Elle permet de restaurer donc aussi euh, tous les aspects de notre vie, hein, notre santé, notre créativité, nos finances, comme je vous le disais nos relations, notre vision, notre beauté, notre joie, voilà. Elle est euh, spécifiquement plus active au moment de Pâques et surtout bah, dans cette période de printemps parce qu'elle permet justement à la nature de renaître. Après, elle n'est pas obligée d'attendre cette période, bien sûr, où on peut travailler toute l'année et tous les jours avec toutes les flammes sacrées. La flamme de la résurrection élève les vibrations, elle, nous, elle fait hausser notre taux vibratoire jusqu'à atteindre, mais évidemment par du travail et de la répétition, hein, vraiment le niveau de conscience de la lumière de vie. Donc, bah, ressusciter, c'est euh, voilà, la partie ultime de l'ascension, où on est dans d'autres dimensions. Et cette flamme est sous l'égide du maître Sananda et de l'Edinada, que l'on connaît aussi euh, suite à leurs euh, dernières incarnations sur cette planète en tant que Maître Jésus et Marie-Madeleine. Voilà pour cette flamme qui est reliée au plexus solaire. Alors après, nous arrivons dans notre cœur. Et dans notre cœur, eh bien, que va-t-on trouver la flamme rose de l'amour cosmique cette flamme rose, l'amour cosmique, représente euh, la troisième flamme sacrée et elle est plus active le mardi. Donc, eh bien, ses principales qualités sont vraiment l'amour inconditionnel, l'omniprésence, la compassion, la véritable fraternité, la charité, l'amour en action et aussi l'esprit saint. L'esprit saint, c'est recevoir les bénédictions de la vie et c'est aussi retrouver la santé véritable. Ce sont toutes les initiations du chakra du cœur. Cette flamme de l'amour divin est sous l'égide du maître ascensionné Paul le Vénitien. Donc, Lorsque vous ressentez le besoin de mieux comprendre ce qu'est l'amour, d'intégrer une qualité divine, visualisez-vous simplement dans cette flamme et elle va vous enseigner ce qu'est l'amour véritable. Parce que l'amour divin n'a rien à voir avec ce qu'on peut expérimenter au niveau humain, dans les relations humaines où il y a souvent euh, une notion de dépendance affective ou de repère extérieur, vous voyez. L'amour divin vient nous révéler en fait notre véritable nature et la véritable puissance de la création. L'amour c'est l'intelligence de la vie en, en mouvement, c'est tout ce qui est, c'est ce qui génère les mondes. Alors, bien nous, dans notre société, on nous a plutôt appris à l'oublier, à ne pas en tenir compte, à, à aller dans notre mental, justement, à réfléchir, au lieu d'écouter les désirs de notre cœur, au lieu de nous baser sur notre intuition. Et aujourd'hui, justement, on vit ce retournement de la conscience et on a tout ce chemin à faire, quelque part en sens inverse, pour retrouver cet amour véritable. Il y a d'abord l'énergie qui crée la matière. Donc il y a d'abord le monde abstrait et ensuite vient le monde concret. Donc il y a d'abord la puissance de l'amour et ensuite il y a la matérialisation. Vous comprenez toute l'importance de vibrer la note juste, d'être dans un bel état d'être. Quand vous vibrez de la joie, quand vous vibrez de l'empathie, de la paix, hop eh bien, c'est une vibration qui va se dégager de vous. Donc ensuite, par la loi de la résonance, vous allez attirer à vous des circonstances qui vont être basées sur la même tonalité vibratoire que ce que vous avez émis. Donc, eh bien, si vous émanez de la paix, vous allez recevoir de la paix. Si vous émanez la blessure d'injustice, du conflit, de la révolte, du ressentiment vous allez amener à vous ben, des situations basées sur le conflit, sur le harcèlement, sur toutes ces notions d'injustice où il y a un pouvoir extérieur plus grand que vous qui peut vous faire du mal. Hein. Voilà, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais c'est de comprendre que c'est à nous d'être les décisionnaires, c'est à nous de choisir comment on veut se sentir. Et donc ces flammes sont vraiment un immense soutien pour nous aider à sentir eh bien, toutes ces qualités, et la plus importante étant l'amour. Donc, nous pouvons imaginer qu'il y a cette triple flamme, hop, de ce côté, dans notre cœur sacré, et vous la voyez briller, cette flamme, cette flamme, et puis depuis cette triple flamme, vous allez simplement invoquer la flamme rose. Voilà, Cherche source intérieure, depuis la triple flamme de mon cœur sacré, j'invoque en moi et tout autour de moi la flamme rose de l'amour cosmique. Et vous la laissez se déployer, vous imaginez une immense flamme rose voilà, qui s'expanse, qui s'expanse, qui s'expanse. Jusqu'à ce que vous vous retrouviez baigné totalement dedans. Vous la sentez vibrer, vous la sentez peut-être venir appuyer sur certaines émotions. Parce qu'elle va venir amener de la libération, c'est-à-dire qu'elle va venir changer transmuter tout ce qui n'est pas sur la fréquence de l'amour. Alors effectivement, ben, ça va faire remonter pour nous amener dans des prises de conscience tout ce qui n'est pas dans cette valeur de l'amour, ben, ne serait-ce que l'absence, le manque, les tristesses. Hein, elle va venir nous mettre la chaleur affective à travers cette puissance de la couleur rose, et à la fois la puissance et la douceur, pour venir rétablir cet équilibre en nous. les flammes, en plus de leur qualité divine, sont bien sûr dans la fréquence de l'amour. Donc là, nous nous sentons totalement enveloppés de cette flamme d'amour et simplement, ben, nous en profitons, Voilà, nous, nous la laissons à la fois nous guérir et nous enseigner. Alors pour certains, ben, la communication avec les flammes, ça va se faire par des images, pour d'autres, ça va être simplement des sensations. Voilà, Mais au fur et à mesure que nous apprenons, à les utiliser, ben, nous amplifions notre taux vibratoire et nous incarnons de plus en plus ces qualités divines dans notre quotidien. Le meilleur moyen de se relier à cet amour divin est de pratiquer la gratitude. Hein. Lorsque on remercie, eh bien, on est conscient de tout ce qui va bien dans nos vies. Et puis, on ne peut pas en même temps euh, savourer notre vie, remercier et se plaindre. Donc, ça annule automatiquement euh, voilà euh, l'aspect négatif euh, d'avoir cette tendance d'aller voir ce qui ne va pas plutôt que ce qui va bien hein donc la gratitude permet d'augmenter et vraiment d'étendre nos bénédictions d'être en phase avec la loi de la création, de la manifestation et de la multiplication hein sachant vraiment remercier pour tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons et puis ça va faciliter aussi à travers euh, cette flamme de l'amour divin, et bien la légèreté émotionnelle, et ça permet de cultiver la joie en soi. Hein Donc apprenons tout simplement à nous faire du bien, et là, ben voilà, nous savourons cette immense flamme d'amour divin qui brille dans tout notre être. Sentez que vous avez du pouvoir en tant qu'adulte, hein, le pouvoir de décider, de vous sentir bien, le pouvoir d'agir pour transmuter votre vie. Pour changer les, nos conditions extérieures, il faut d'abord changer de comportement intérieur. Comme je vous l'expliquais, l'esprit vient en premier et ensuite c'est la matière. Alors, pour euh, trouver, euh, pour accéder à la matérialisation juste, nous devons trouver la vibration juste. Voilà. Si vous voulez une vie qui soit dans la joie et l'expansion, il faut d'abord réanimer cette joie en vous. Vous pouvez le faire, comme on l'a vu, bah, par exemple, voilà, avec la flamme de la résurrection, je ressuscite la joie. Et elle va venir, cette flamme, progressivement enseigner à nouveau à nos cellules, ce qui est la vibration de la joie. Ou alors, on peut baigner dans cette flamme rose de l'amour qui va venir nous alléger progressivement et nous faire retrouver aussi ces états de joie. Voilà pour cette flamme. Et donc maintenant, nous allons monter notre attention, depuis, après le chakra du cœur, vers le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, dans notre société, il est lui aussi très, très souffrant, parce qu'on a vraiment été muselé dans notre expression personnelle, et puis vous savez aussi, étant enfant, toutes ces euh, émotions qu'on n'a pas pu exprimer, toutes ces paroles qu'on a dû ravaler, voilà, hein, tout ce qui a été étouffé en nous, donc ce chakra il est souvent dans le déséquilibre. Et nous allons trouver, en rapport avec ce chakra de la gorge, eh bien le premier rayon, la flamme bleue de la volonté divine. Cette flamme bleue de la volonté divine elle est plus active le lundi et elle est sous l'égide du maître El Moria. Quelles sont les qualités de la volonté divine eh bien, Nous allons trouver l'omnipotence, la protection, la foi et la volonté de Dieu à travers le pouvoir du Père. Donc, elle va venir, entre autres, nous apprendre et, euh, et rétablir l'équilibre des qualités du masculin sacré. Les qualités féminines, sacrées, vont se trouver dans la flamme rose, hein, dans la flamme du cœur. Donc là, dans cette flamme de la gorge, dans cette flamme bleue, et ben nous trouvons les qualités du masculin sacré. Et qu'est-ce que c'est la volonté divine Alors, Souvent, c'est mal compris. La volonté divine, c'est simplement la volonté de l'amour, mais ce n'est pas une volonté comme nous, on la connaît dans les comportements humains. Dans les comportements humains, on, on trouve la volonté, mais la volonté déviante, parce que c'est la volonté basée sur le pouvoir égotique. C'est ce que moi j'appelle, si vous voulez, le principe de l'autorité. Le principe de l'autorité, il y a un plus grand ou un, peu plus, un plus petit, un qui a un grand pouvoir et l'autre qui subit ce pouvoir. Hein. Or, dans notre société, bah, c'est plutôt la dictature, le pouvoir imposer, le pouvoir déséquilibré du plus fort au niveau de l'ego et puis euh, du matériel, du pouvoir personnel, etc., etc. Du coup, il y a cette confusion entre ce principe de l'autorité et, en fait, et ce qu'est la véritable volonté divine. Et comme en nous, ce, ce principe de l'autorité est déviant, on ne sait plus ce que c'est que de se soumettre. Pourquoi Parce qu'on a l'impression de subir. Or, ce n'est pas la même chose. S'abandonner à, à la volonté divine, c'est se mettre sous la guidance et la protection de l'amour divin. Imaginez, parce que ça, ça va parler au mental, que cet amour divin, que la source, c'est un être immense. Vous voyez devant vous un être rayonnant de lumière. Euh, et vous sentez sa puissance, mais cette puissance, elle ne vous fait pas peur. C'est comme un ange immense. Lorsqu'on s'imagine en face d'un ange, eh bien, on est face à la puissance divine, mais c'est une puissance hautement bénéfique et on sent qu'elle ne va pas nous faire de mal. Ah, donc, vous voyez, cet immense père divin en face de vous qui rayonne euh, tout l'amour solaire et qui représente la puissance de l'esprit. Et tout ce que vous avez à faire, c'est aller vous mettre sous sa protection et sa guidance. Hein voilà, vous inversez le mot soumission se soumettre, se mettre sous la guidance et la protection. Et imaginez que cet être immense vous ouvre les bras et vous offre tout son amour. Alors déjà, hein, il ne force rien. La vie propose, nous disposons. C'est à nous de décider de nous abandonner à cet amour. L'amour, il est sans condition. Donc, il laisse totalement libre. Hein vous voyez, donc il n'y a pas de peur à avoir. Donc, vous pouvez imaginer que vous allez dans les bras de ce Père divin qu'il vient vous enlacer et ainsi, vous bénéficiez de toute sa chaleur affective. Le Père divin, c'est comme un être totalement réalisé, un être accompli. Il ne vous rejettera jamais, il ne vous abandonnera jamais, il ne vous trahira jamais. Donc, vous pouvez lui faire confiance et vous appuyer sur lui. C'est ça, se soumettre à la volonté divine. C'est lâcher le contrôle et se mettre sous la guidance d'un être qui est plus grand que nous. Et cet être, quand vous êtes dans ses bras, il vous transmet un tel sentiment de sécurité que vous vivez la certitude que vous ne serez jamais lâché. Donc il n'y a que des bénéfices. Hein Connaître la véritable sécurité affective, vivre cette certitude d'être totalement aimé tel que je suis, voilà ce que nous amène cette flamme bleue. Elle nous libère de toutes les peurs reliées à l'amour, Reliée aussi au manque, reliée à la pauvreté, reliée à l'absence, elle nous ramène dans la conscience, elle nous ramène dans la présence, elle nous incite à nous appuyer sur cet être sur cet être lumineux et donc à vivre la détente la détente qui ouvre notre structure énergétique et qui nous permet donc de recevoir le meilleur. Si on est dans le contrôle, on est dans la crispation notre structure énergétique, nos chakras sont fermés et donc euh, les chakras ce sont les intermédiaires entre l'énergie et le corps physique quand même donc si vous les verrouillez eh bien, cette énergie euh, ne va pas s'écouler en vous et donc euh, vous allez vous retrouver dans votre propre énergie mais qui est limitée l'énergie physique et puis vous allez vous couper de ces plans de lumière hein donc acceptez à nouveau de revenir dans la foi, dans la confiance, en l'amour divin, de vous appuyer sur lui Imaginez qu'il est un être, c'est plus facile, hein, ça parle mieux au mental, un être plus grand que vous, qui souhaite le meilleur. Donc, euh, cette flamme sous l'égide du maître El Moria va nous permettre euh, d'introduire dans notre vie de profonds changements en nous apprenant à lâcher le contrôle. Nous, nous donnons la permission au Père Créateur de prendre les rênes de notre vie. Comment est-ce que cela se pratique ben En écoutant notre intuition. Je le sens, je le fais, je ne le sens pas, j'y vais pas. Hein, C'est aussi simple que ça. Bon, Effectivement, il faut apprendre à réécouter son intuition, à revenir dans notre sensibilité, mais ça fait partie du travail sur soi. Justement, hein, à lâcher les rênes et à se laisser guider par cet être plus grand que nous qui sait tout ce qui est bon pour nous, qui est notre véritable parent. Hein. Donc, vous comprenez ce processus Ces flammes vont venir nous aider à changer dans notre conscience pour voir ensuite notre vie se transformer. C'est un chemin de fluidité vraiment et d'humilité. Euh, il s'agit d'accepter de ne plus choisir avec notre mental linéaire mais de lâcher prise pour laisser place à cette conscience supérieure. Ça demande de vraiment accepter de se détacher des anciennes façons de faire, de nos anciens conditionnements, qui sont totalement obsolètes. Alors, c'est confortable uniquement parce qu'on les connaît, mais c'est tout. Sinon, c'est infiniment limitant. Hein Et puis, ces comportements ne sont, euh, sont plus du tout adaptés à ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un monde en pleine transformation, en plein bouleversement, en pleine révélation. Donc, en fait, si vous voulez, il n'y a que deux choix qui se présentent à nous aujourd'hui ou le choix de faire confiance à cette intériorité, le choix de l'amour ou le reste. Comme je l'ai écrit récemment dans un article, hein, le grand écart entre l'extérieur et l'intérieur est tellement grand que est, ce n'en est que plus flagrant. L'apprentissage par les contrastes, vous vous connectez à l'extérieur, aux médias, à la société, à tout ce que vous voyez autour de vous, qu'est-ce qui va se passer Stress, panique, frustration, injustice, euh, etc., etc., ouais. Donc, on ne veut pas être bien si notre Père, il se place à l'extérieur de nous. Donc, quel est l'autre choix que nous avons Ramener notre conscience à l'intérieur, écouter cette flamme qui est dans notre cœur, rejoindre notre divinité, accepter notre présence. Et notre présence, qu'est-ce qu'elle va nous amener Elle va nous amener la paix, elle va nous amener la stabilité, elle va nous amener la joie, elle va nous amener la prospérité. Donc, vous voyez, cette petite étincelle qui est dans notre cœur, il faut qu'elle redevienne une flamme immense qui dirige notre vie pour que nous n'ayons plus à subir des circonstances extérieures. Nous sommes des créateurs divins, nous n'avons pas à nous soumettre à l'environnement, c'est l'environnement qui se plie à cette volonté divine, à cette vibration de l'amour. Donc c'est ça aujourd'hui, c'est vraiment faire le choix où je m'engage sur la voie de l'amour ou j'assiste à l'écroulement du monde extérieur. Et ce n'est pas évident. Hein. Mais bon, si on se dit que si notre âme, quand même, elle a choisi d'être là, c'est qu'on a euh, tout le potentiel en nous, toutes les forces en nous pour y arriver. Hein. Donc, choisissons vraiment notre évolution spirituelle de revenir à la maison, voilà, et laissons la flamme bleue nous soutenir et nous aider à nous aligner vraiment sur cette divinité qui va nous amener le meilleur. Euh, J'en parle vraiment en connaissance de cause, hein, ça fait des années que je travaille avec les flammes, ça fait des décennies que je travaille sur moi, etc. Et comme chacun d'entre vous, euh, dans, comme, chacun, comme tout le monde en fait, j'ai parcouru ce parcours, il a fallu que je me libère de mon histoire personnelle, que je réactive ses dons et ses qualités de l'esprit, que je me réaligne sur ma divinité, et que je me tienne dans ma verticalité. Et vraiment, honnêtement, ça fonctionne. À un moment donné, vous atteignez quand vous avez suffisamment libéré votre histoire personnelle, vous atteignez votre liberté d'être. Et dans votre liberté d'être, vous n'avez plus d'obligation. Vous faites ce que vous aimez, vous exprimez ce que vous aimez. Votre travail devient une activité parmi d'autres activités. Et surtout, votre vie est tranquille et confortable parce que ce vous n'êtes plus dépendant de règles humaines. Obsolète et étriquées qui ne correspondent pas à l'être que vous êtes. Vous comprenez Vous êtes réaligné sur les principes divins. Donc, dans ces principes divins, grâce à la flamme violette, on va trouver la liberté. Grâce à la flamme verte, on va trouver la prospérité. Grâce à la flamme rose, on va trouver l'amour. Grâce à la flamme bleue, on va trouver euh, la volonté divine. Grâce à la flamme dorée, on va trouver la sagesse, etc., etc. Donc, euh, si on travaille suffisamment sur soi, on atteint ce niveau de liberté qui fait qu'on ne fait que ce qu'on aime, et puis on a une vie heureuse, épanouie, et ce sur tous les plans, hein sans conflit, sans, euh, sans épreuves douloureuses. Euh, voilà, on apprend par la conscience, par la sagesse. On laisse l'amour nous éduquer, toujours le plus grand qui transmet au plus petit. Hein voilà, donc j'espère que ces quelques mots vous, vous incitent vraiment à vous engager euh, sur ce travail intérieur et à utiliser ces flammes pour votre plus grand bien. Alors après, eh bien, nous continuons notre chemin et nous atteignons ce sixième chakra. Ce sixième chakra, c'est le centre de nos capacités psychiques et il est relié à quelle flamme Il est relié à la flamme verte de la guérison et de la manifestation. Donc la manifestation, c'est tout ce qui concerne l'abondance, la prospérité, tout ça, tout ce qui est relié à, à la matérialisation de l'Esprit-Saint et des qualités divines. Et étonnamment, c'est relié à la guérison, et c'est ce, ce sixième chakra. Vous savez, dans la symbolique, on peut voir un peu la corne de la licorne, cette corne de la clairvoyance et de la guérison. Voilà, c'est ce rayon vert qui part de ce centre et qui va toucher les êtres et où qui va rayonner cette clairvoyance divine. Donc, ce cinquième euh, rayon est plus actif euh, le mercredi. Hein, cette flamme, elle est verte émeraude et donc elle est amplifiée ce jour-là et elle est sous euh, la guidance euh, du maître Hilarion, le maître Hilarion qui est le maître des guérisseurs. Donc, les qualités de la flamme verte, c'est avant tout bien la guérison, bien sûr, à tous les niveaux. Et encore, la guérison à tous les niveaux nous demande, vous voyez, encore une fois, de nous confronter à notre responsabilité, que nous sommes les créateurs de toutes les circonstances de notre vie, mais qu'il y en a en peut-être 80% qui est dans l'inconscient, donc on ne s'en rappelle pas, donc on ne s'en rend pas compte. On ne le fait pas exprès hein, de se créer du mal-être ou des épreuves, ce genre de choses. Il faut savoir euh, ne pas culpabiliser, il faut savoir euh, se dire justement que je suis un être innocent, que je ne l'ai pas fait exprès et que je cherche à m'améliorer. Lorsqu'on utilise donc la flamme verte, hein, ce rayon de la guérison, qu'est-ce que ça va faire Ça va venir soulever ces souffrances qui sont en nous, ça va venir éclairer nos zones d'ombre pour les mettre en lumière et il y a toujours cette partie inconfortable où on doit se confronter à ce qui n'est pas guéri en nous. Et oui, mais il vaut mieux s'y confronter une fois et le retraverser en profondeur plutôt que de le subir régulièrement hein, dans tous les cycles de la vie. Voilà, donc euh, accepter de guérir à tous les niveaux, c'est euh, prendre soin de son corps physique, c'est lâcher les émotions souffrantes, c'est lâcher les pensées déviantes, c'est revenir euh, dans la santé véritable vraiment. La flamme verte, c'est aussi la vérité, c'est aussi la constance, celle qui nous pousse toujours à être dans l'amélioration. C'est aussi donc la création par la manifestation l'abondance divine associée à la vibration mariale. Hein Vous le savez, toute maladie ou tout mal-être est d'abord créé dans le psychisme, c'est-à-dire le mental conscient ou inconscient. C'est une croyance qui va se développer, quelque chose auquel on croit. Et si cette croyance n'est pas alignée sur les lois de l'amour, eh bien, elle va commencer à créer euh, une, des cristallisations et puis elle va générer euh, des émotions souffrantes. Par exemple, la croyance, parce que euh, on vous a fait sentir insignifiant, vous avez développé la croyance que vous n'avez pas de valeur. Bah, Qu'est-ce que ça va développer comme émotion Vous allez vous répéter, plus ou moins inconsciemment, bah, je n'ai pas de valeur parce que personne ne s'est jamais intéressé à moi ou ne m'a jamais fait de compliments, etc. etc. J'ai certains, ça va déclencher de la tristesse, j'ai d'autres de la colère, j'ai d'autres de la peur. Voilà, donc trouvez l'émotion toujours qui se rapporte à vos croyances. Et puis cette émotion, si elle-même reste dans l'inconscient, voilà, ça va, être, ça va devenir des petits cristaux plus ou moins gris, noirs, qui vont euh, stagner à différents endroits de notre corps physique. Si c'est la tristesse, ce sera plus au, au niveau du poumon. Si c'est la colère, comme vous le savez, ça va plus être au niveau du foie. Donc, euh, la manifestation physique, elle vient en dernier, hein, à l'esprit de la matière. Donc, une fois qu'on est dans la manifestation physique, une fois qu'on est dans le symptôme, c'est trop tard. Voilà, on a créé. Donc maintenant, il faut refaire tout le chemin en sens inverse, dénouer le nœud, écouter le symptôme physique, écouter l'émotion qu'il y a derrière pour remonter à la croyance fausse. Hein, c'est comme ça qu'on va dans la guérison véritable et c'est ce que nous enseigne cette flamme vers émeraude. Euh... Donc, il faut savoir aussi qu'une fois que le symptôme physique est installé, bah, c'est difficile parce qu'il va être aussi le dernier à partir. Hein euh, tout ça, ces guérisons, elles se font avant tout au niveau énergétique. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir. Donc, c'est important de ne pas se décourager et d'avoir cette foi. Parce que quand on, on a raisonné, par exemple, pendant des années, dans cette croyance « je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de valeur », cette croyance ne va pas se dissoudre du jour au lendemain, ça va être progressif, vous voyez. Et c'est là que les différentes flammes vont venir soutenir ce travail de transmutation. Donc, méditer avec la flamme de guérison permet d'harmoniser tous les corps et de restaurer notre intégrité. C'est nous autoriser à revenir dans notre perfection originelle, en réintégrant notre propre divinité et en se libérant effectivement des identifications reliées à l'expérience. Je ne suis pas l'expérience, je ne suis pas l'ego, je suis la conscience qui vit des expériences. Donc ça demande l'engagement de redevenir un être complet et autonome. Parce que vous savez, on, on, on retrouve aussi euh, bah souvent très inconsciemment des bénéfices secondaires en maladie parce que ben justement, euh, j'étais inintéressant, mais ah, je me suis aperçue que quand j'étais malade, eh ben, l'autre faisait plus attention à moi. Donc, eh ben, mes cellules, elles vont enregistrer que ben, voilà, peut-être qu être moins bien portant, ben, l'autre va me, me soutenir, euh, je vais avoir euh, de l'aide de l'extérieur, etc. etc. Voilà. Mais ben, ça nous maintient toujours dans une forme de dépendance à l'autre. Et euh, l'exigence de notre divinité veut que nous retrouvions notre autonomie, ça veut dire que nous avons toutes les ressources en nous pour nous libérer et pour nous guérir. On redevient un être autonome et complet en apprenant à s'aimer à nouveau, en apprenant à se faire passer en premier et surtout en acceptant de nous laisser aimer et porter par la bienveillance de l'amour, de la guérison et de la conscience. Voilà. Et dans cette guérison aussi, dans cette flamme, donc vous pouvez l'utiliser euh, si vous avez des difficultés financières pour euh, réactiver votre abondance. Pareil, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un entretien, vous comprenez Mais ça fonctionne vraiment. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ma prospérité avec cette flamme verte et je l'utilise régulièrement. Donc, j'entretiens ce feu de la prospérité. Vous voyez Allez vraiment dans la continuité. Et après, une fois que ça s'intègre, eh vous êtes dans la vibration juste, mais ça prend du temps tout ça à s'intégrer. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à utiliser cette flamme de la guérison et de la manifestation pour revenir dans votre véritable intégrité. Et nous allons arriver maintenant au chakra de la couronne. Le chakra de la couronne, c'est la flamme dorée de l'illumination et de la sagesse comme le soleil qui nous envoie sa magnifique lumière dorée, ben voilà, on retrouve cette couleur dans ce chakra. Euh, cette couleur, ce cha ce, cette flamme est plus active le dimanche. Ça a un sens parce que c'est euh, la reliance au, au divin, donc ben, le dimanche c'est le jour du repos, on dit que c'est le jour du seigneur, voilà, c'est là où il y a les différents rituels religieux, le jour où on prie le plus. Donc on le sent d'ailleurs, hein dans notre environnement, c'est un jour qui est beaucoup plus léger vibratoirement que par exemple le lundi où il faut retourner au boulot. Hein, et où c'est la flamme bleue de la volonté divine, quelque chose qu'on a du mal à intégrer. Donc voilà, c'est cette flamme de l'illumination, c'est la prise directe avec la source. Hein. Elle est dirigée par le maître ascensionné, euh, le seigneur Lanto. Donc les qualités de cette flamme sont la sagesse, l'omniscience, l'intelligence du cœur ainsi que la perception, la compréhension et la précipitation de l'esprit divin. Elle est très reliée à la flamme verte aussi, où on trouve cet esprit de précipitation, c'est-à-dire de matérialisation rapide, hein, directement par le feu divin de la conscience. La véritable sagesse, c'est ça, c'est la connaissance intérieure. Quand on est, on est branché euh, vraiment à la connaissance intuitive, et aussi, quelque part, aux informations galactiques, hein, quand, on, quand on, on, on entend, on suit cette sagesse, cette illumination, on a accès à des informations, on va dire entre guillemets, qui ne sont pas dans les médias traditionnels. On est relié à ce qui se passe vraiment dans notre galaxie et surtout le véritable savoir, la véritable connaissance pardon, basée sur l'amour. Donc, fusionner ainsi avec l'Esprit de Dieu permet de prendre des décisions et de nous fournir des clés basées vraiment sur euh, l'épanouissement de l'être. La précipitation, qui est donc, comme je vous l'expliquais, reliée à la manifestation, représente les attributs de la richesse et de l'abondance, ainsi que le bonheur, la joie et la conscience du Christ universel. La richesse fait partie des qualités divines. La pauvreté appartient à la dualité, c'est dans les comportements humains. Ça veut dire que la prospérité, elle est déjà en nous. Simplement, ben, comme la joie, la paix, la santé, ça a été étouffé par les identifications erronées, par le fait qu'on a remis notre pouvoir à l'extérieur, par le fait qu'on croit qu'on est un pauvre humain euh, balancé sur ce monde sans pouvoir. Donc, c'est en changeant cette perspective intérieure que l'on va revenir dans cette puissance d'être. Méditer à ce fait que cette flamme permet vraiment d'intégrer en soi le principe de la justesse et du discernement. On peut l'appeler aussi un peu comme la flamme violette lorsque l'on veut exprimer le verbe créateur. Parce que ce verbe créateur va faire vibrer notre chakra de la gorge à partir de la flamme de l'illumination. Et donc, on va dire des mots basés sur la sagesse. Hein euh, ça va nous permettre de ne pas être euh, dans l'emportement. Euh, vous savez, des fois, on dit des mots qui dépassent les pensées. Voilà. Donc, cette sagesse divine, prenez le temps de l'appeler avant de parler, surtout si c'est des choses euh, importantes que vous avez à dire. Voilà, Parce qu'elle va vraiment vous aider à trouver les mots justes. Donc, elle représente la véritable connaissance par l'omniscience divine. Hein c'est tout ce qui est. Donc, elle aide à sortir, elle aussi, des croyances erronées qui maintenaient dans la douleur et la limitation. C'est le savoir authentique, issu de l'intelligence du cœur. Ça aide aussi notre égo, quand on baigne notre égo dans cette flamme dorée, ça va le réaligner sur cet esprit divin. Pourquoi Parce que notre égo, il n'est pas à combattre. Hein voilà, il y a en nous des petits personnages qui revendiquent. Qu'est-ce que c'est ben, ce euh, ces, ces petits personnages, ce sont nos souffrances qui ne sont pas alignées sur ces qualités divines. Donc, eh, ces souffrances, elles ont besoin d'être entendues, elles ont besoin d'être validées, elles ont besoin d'être réconfortées. Ainsi, ces petites doigts qui revendiquent, elles vont s'apaiser et elles vont à nouveau accepter de baigner dans cette lumière divine. Voilà, donc nous avons atteint ce septième chakra, nous avons fait euh, le tour… Euh, de ces euh, sept flammes sacrées. Euh, J'espère, à travers ces partages, euh, vous avoir donné envie de pratiquer tout ça. Euh, vous savez, en fait, c'est très simple. C'est à la fois très simple et tellement vaste comme enseignement, tellement riche. C'est comme euh, ce livre des sept flammes sacrées. Vous pouvez le lire 53, vous trouverez toujours un nouveau message ou une nouvelle connaissance ou une nouvelle perspective parce que nous évoluons en fait, au fur et à mesure nous nous améliorons, nous lâchons nos croyances restrictives et limitantes, et donc nous trouvons une forme d'amplitude, une forme d'expansion de conscience qui nous permet d'appréhender les lois énergétiques, les lois divines, de façon beaucoup plus vaste, vous voyez et, et donc, cette, ces flammes, à chaque fois, elles viennent enrichir notre conscience, elles viennent, elles viennent nous amener euh, justement dans cette vastitude. Voilà tout ce qu'elles nous transmettent. Donc, elles peuvent être utilisées bah, dans nos rituels quotidiens, comme je vous l'expliquais, chaque jour, il y a une, femme qui est, une flamme qui est plus active, ou eh vous les appelez aussi euh, lorsque vous avez besoin qu'elle vous enseigne quelque chose, une qualité divine lorsque vous avez besoin d'une guérison. Et lorsque vous avez un objectif de guérison, utilisez cette flamme quotidiennement jusqu'à ce que l'objectif soit atteint, bien sûr. Hein. Voilà, ne renoncez pas, allez-y. Euh... Voilà, je pense que j'ai à peu près fait la synthèse, de tout ce que je voulais dire, mais euh, bah, je suis sûre qu'on va trouver quelques questions maintenant intéressantes. Donc, je reviens vers toi, euh, Muriel, pour voir... Euh ce que je peux ajouter par rapport euh, à cet enseignement.
0: Merci beaucoup, Sophie, avant tout, et avant de passer aux questions, pour ton, ton, ta transmission euh, très claire et très que je ressens, moi, très très juste. Alors, okay. euh, si on a du mal à, à se représenter, à se relier, non pas aux flammes, mais euh, aux maîtres ascensionnés qui qui régissent les flammes, est-ce qu'on peut se relier à, à un, un archange ou un ange mmh. qui est aussi oui, en lien sûr. avec, euh, par exemple,
1: la flamme violette Oui, bien sûr. Par exemple, je vais vous montrer cette page qui est… Euh, hop, euh, alors, Il faut faire les mouvements à l'envers. Hein. C'est comme un miroir, la caméra. Voilà. Là, je suis à la page euh, de la flamme rose de l'amour la la, divin pardon, avec le maître… Euh, Paul le Vénitien, et vous voyez sur le cadre, là, euh, de ce côté du livre, de l'autre côté, pardon, il y a toute la description. Et c'est très intéressant, c'est pour ça que ce livre il est très complet. Il vous rappelle les principales qualités divines, les chakras, la couleur correspondante. Il y a des pierres aussi, si vous voulez travailler avec les minéraux. Donc là, effectivement, ben, on va trouver le quartz rose hein, pour la flamme rose, voilà le rubis. Euh, donc il y a aussi les différentes incarnations du maître Paul le Vénitien avant qu'il vive son ascension. À la description euh, du temple, de la flamme rose, où est-ce qu'elle se trouve. Euh, il y a aussi les archanges. Il y a des archanges qui sont reliés à chaque flamme. Hein Donc là, je ne les ai pas mentionnés, mais vous trouvez toutes ces informations dans le livre. Donc par exemple, pour la flamme rose, eh ben, c'est Samuel et Charity. Et il y a aussi les Elohim, les maîtres de la forme, hein, qui sont reliés euh, euh, aux flammes sacrées. Alors si on va… Vous trouvez aussi à la fin de ce livre des prières relatives aux femmes qui peuvent représenter des rituels et qui vous permettent de façon simple en fait de trouver les mots justes par rapport aux flammes donc là nous sommes à la page hop, de la flamme violette avec le maître Saint-Germain et toutes ces qualités de flamme. donc alors effectivement au niveau des pierres eh ben, ça va être l'améthyste et la fluoride violette euh, c'est très intéressant dans les pratiques de faire rejoindre le monde matériel et le monde spirituel parce que c'est vrai que c des, c ce sont des énergies impalpables. et Des fois, quand on a du mal à visualiser ou, comme tu l'as dit, à, à invoquer les maîtres, eh ben, ça peut être un petit peu compliqué de sentir ces présences. Donc Est-ce que vous avez, par exemple, chez vous une améthyste Beaucoup d'entre nous ont euh, voilà, quelques pierres précieuses comme du quartz, de la métisse de la citrine pour la flamme euh, dorée ou de la calcite dorée voilà. Donc, prenez une améthyste aussi dans vos mains et invoquez cette flamme violette. Et avec le support euh, du minéral et surtout de la conscience du maître, du déva si vous préférez, de cette pierre précieuse, eh ben, ça va vous soutenir. Et alors, pour euh, les archanges, c'est euh, l'archange Zadkiel, pour le septième rayon. Voilà. Donc, vous pouvez aussi invoquer les archanges ou simplement… Ben, vous demander aux êtres au service de la flamme violette de venir dans votre présence, de venir euh, vous visiter pour euh, vous soutenir. Et l'essentiel, c'est d'avoir la foi. Moi, je me souviens, euh, toutes mes perceptions subtiles, aujourd'hui, c'est vrai qu'elles sont grandement affinées, mais ça m'a pris des années. Et surtout, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Voilà. Au début, quand je posais mes mains euh, sur une personne, je savais que l'énergie de vie me traversait, que je la canalisais, mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Oui, un peu de chaleur, si tu veux, mais je ne voyais rien. Et au fur et à mesure de la pratique, eh ben, c'est venu de plus en plus. Et donc, euh, il faut avoir cette foi, euh, vraiment d'y croire et de sentir que c'est la conscience de l'amour qui nous traverse et qui agit à travers nous. Tu vois, Et que cette puissance divine, elle est vraiment là, même si on ne la ressent pas. Et pour les mettre ascensionnés, même si on ne sent pas véritablement leur présence, eh bien, ils sont quand même là. Le fait de les invoquer avec l'intention juste, avec la pureté du cœur, ça nous branche directement sur leur fréquence vibratoire. Pareil, euh, moi je sentais toujours euh, la présence d'un être qui était à mes côtés, mais je ne savais pas qui c'était, je ne savais pas l'identifier, je n'avais pas cette subtilité vibratoire qui permettait de mettre des, des noms sur les êtres ou les énergies qui m'entouraient. Et puis justement, un jour, à un stage sur les flammes sacrées, eh bien, euh, nous avons travaillé avec la flamme verte et c'était le maître Hilarion. Et là, j'ai pu reconnaître ce maître alors que peut-être que ça faisait des années qu'il était à mes côtés, mais bah, je ne le savais pas, tu vois. Et, et je dis ça parce qu'il ne faut pas culpabiliser si on ne reconnaît pas ces êtres ou si on n'est pas conscient de leur présence, parce qu'on bah, ne le fait pas exprès, c'est nos perceptions qui sont limitées et qu'on essaie justement de revenir dans euh, notre intégrité et surtout dans, la, dans notre plus haut potentiel. Et tout ça, c'est progressif. Donc vraiment, avec euh, une intention pure, simplement visualiser la belle couleur de chaque flamme et laissez-vous baigner dedans. Et c'est aussi simple que ça. Après, c'est notre capacité à recevoir qui fait à faire la différence, la capacité à nous offrir, à nous ouvrir et surtout à nous abandonner à la bienveillance qui nous a envoyé des plans divins. Apprendre à se laisser aimer, hein. clé indispensable de libération. Revenir sur soi, apprendre à s'aimer, mais surtout accepter de se laisser aimer pour recevoir tous ces cadeaux de l'esprit. Hein. Voilà Merci pour la question. Infiniment.
0: Merci Sophie. Alors, une question de Jocelyne. Si nous devions placer un des maîtres ou plusieurs y a-t-il une direction particulière J'entends les différents points cardinaux. Merci. C'est
1: vrai que dans certains rituels, on utilise des points cardinaux. Honnêtement, c'est une connaissance que je n'ai pas, moi, et que donc je ne peux pas trop en parler. Mais si vous avez cette information, ou si ça vous parle d'invoquer un maître ou un archange au nord, au sud, à l'est, au sud-ouest, ben c'est OK. C'est OK, faites-le. Hein euh, voilà. L'essentiel, euh, je crois que je l'ai répété un petit peu lors de cette conférence, c'est de ne pas laisser votre mental interférer. Tout ce qui vous fait du bien, c'est juste pour vous. Donc, si vous avez besoin d'un support comme ça, matériel, comme d'invoquer tel ange ou tel archange au nord, ben c'est OK. C'est OK. Du moment que ça vous fait du bien et que ça participe à votre élévation, faites-le. Comme je vous ai donné l'exemple, par exemple, euh, de tenir euh, une pierre précieuse pour soutenir euh, une flamme divine, voilà, c'est un support matériel qui peut servir de point d'ancrage. Donc, du moment que ça vous paraît juste, suivez votre intuition et pratiquez de la manière qui vous fait du bien.
0: Alors, par exemple, on peut euh, imaginons qu'on qu soit un mardi. Le mardi, c'est en lien avec la flamme rose. Euh, mais si on sent intérieurement qu'on qu a besoin de rajouter euh,
1: la flamme blanche, par exemple, on peut, euh, on peut se faire confiance et Bien sûr. Et, et on peut utiliser plusieurs flammes à la suite, oui, voilà, parce que euh, une flamme va venir nous révéler quelque chose. Peut-être on va prendre conscience euh, d'une émotion souffrante, tu vois, euh, d'un manque d'amour, d'une tristesse. Alors effectivement, la flamme rose, elle va venir nous révéler ça, elle va venir nous réconforter. Peut-être qu'après, on va avoir envie de purifier euh, quelque chose. Donc, on va faire appel à la flamme blanche, oui, oui, c'est très juste. Encore mmh. une fois, euh, la vie... L'énergie divine est basée sur la simplicité. Hein les choses simples, les choses claires. Donc, vous avez envie d'invoquer telle flamme, vous l'invoquez. Vous ne commencez pas à vous dire oui, mais ce n'est pas le bonjour, ou alors oui, mais euh, euh, peut-être que celle-là elle, elle me ferait du bien aussi. Mais non, là, c'est votre mental qui va commencer à peser le pour et le contre, et alors c'est comme ça qu'on s'embrouille totalement. Voilà. Euh, vous savez, euh, on parlait de la flamme de la volonté divine qui est primordiale. Qui a été très actif ce dernier trimestre, notamment, hein, pour qu'on puisse s'abandonner justement et à cette volonté de l'amour et nous tenir dans, dans notre verticalité et plus subir l'horizontalité. Et euh, voilà, donc il s'agit vraiment euh, de savoir recevoir et de comprendre que euh, cette volonté divine, donc, qui nous amène notre intuition, ne se discute pas. Voilà, L'intuition, elle est là, vous ne commencez pas à dire « oui, mais peut-être qu'il y aurait une meilleure solution ». Non, parce que voilà, vous revenez dans votre mental et vous vous auto-sabotez. Se soumettre à la volonté divine, c'est se mettre sous la guidance. La volonté divine, elle vous dit « aujourd'hui, tu vas tourner à droite parce que c'est là que tu vas trouver une bonne chose ». Vous n'avez pas commencé à discuter et dire ah « oui, mais pourquoi est-ce que je ne vais pas à gauche Est-ce qu'il n'y aurait pas non plus quelque chose etc., ?» etc., Non, vous suivez votre GPS intérieur. Voilà, la vie vous dit de tourner à droite vous tournez à droite, point. Hein c'est cette fois, en vous attendant vraiment à recevoir le meilleur, parce que si on s'implique ainsi, c'est parce que le meilleur est devant nous. Hein Prenons conscience que notre société, encore, encore une fois, enfin bon, le cadre humain dans lequel on baigne, on va dire ça comme ça, nous a appris à nous inquiéter pour l'avenir. On n'a pas assez pour tous, qu'est-ce qu'on va devenir Tout est en train de se dégrader, etc. Or, oh, ça ne marche pas comme ça, les lois universelles. La vie, c'est toujours de l'amélioration. La vie, c'est toujours de l'expansion. Donc, lorsqu'on applique ces principes divins, on se dit, oui, je sais que je vais tourner à droite parce que je m'attends à une belle surprise, je vais trouver le meilleur. Voilà. Et si là, ben, ce pas, euh, je n'ai pas réussi à atteindre tel objectif, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend derrière. Hein toujours être porté par cet élan de la vie. Voilà, c'est le positionnement juste.
0: Merci Sophie et merci pour la question. Ça demande une grande foi, une gr un grand lâcher-prise en soi, en la vie et en les autres aussi. Alors, une autre question. Et vous Sophie, comment pratiquez-vous aujourd'hui votre reliance aux flammes
1: sacrées euh, J'ai envie de faire un peu une réponse lambda. Je la pratique comme je le sens en fait. <rire> non, mais je vais, à, je vais aller un peu plus, euh, un peu plus loin. Euh, je me réfère, souvent, je me réfère au jour. Euh, dans mes rituels, bon, bah, l'ancrage, euh, euh, l'activation de ma mère tout ça. Euh, J'appelle aussi des symboles euh, euh, Reiki. Euh, voilà, C'est ma petite tambouille, on va dire, personnelle pour entretenir ma divinité dans le quotidien. Mais surtout, d'abord, de prendre le temps de me poser et de me connecter à moi, d'être dans une belle qualité de présence à moi-même. Et ensuite, en ce moment, alors ça peut changer après, mais bon, puisque la question, c'est ici et maintenant. Euh, surtout, euh, je me connecte à la triple flamme d'abord. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré là, cette triple flamme, cette magnifique flamme euh, jaune, enfin dorée, bleue et rose, j'imagine dans mon cœur. Et pour moi, elle symbolise vraiment ma présence. Alors, c'est le début de ce rituel de connexion à ma présence divine, où je vais vraiment me réchauffer dans cette triple flamme et simplement sentir le déploiement de ma présence. voilà Et après, si je sens que j'ai envie de méditer ou que j'ai besoin par rapport à, à un travail personnel d'appeler une autre flamme, eh ben, je l'invoque à partir de cette triple flamme. Mais vraiment, en ce moment, voilà c'est celle-ci qui se présente à moi, ou, ou qui me ressource vraiment, euh, dans, qui me permet d'atteindre cette chaleur affective et ce silence qu'on trouve dans la présence de l'amour divin. Et après, euh, vraiment, je pratique les flammes sacrées en toute liberté, hein, en toute liberté, euh, euh, voilà, j'honore la flamme du jour, ne serait-ce qu'une pensée, voilà, je remercie la flamme au quotidien, et puis après, c'est vraiment en suivant ce que je sens, quoi.
0: Merci pour ce partage, Sophie, et merci pour la question. Alors, des remerciements, le jardin qui, un immense merci, je connais les flammes sacrées et les pratiques, mais tous les mots sont clairs, ancrés et lumineux, m'ont éclairé et nourri. Vraiment, merci. Brigitte, gratitude infinie pour toutes ces vérités sublimement
1: expliquées. Ben merci Brigitte, merci à tous et toutes pour votre connaissance. Euh, J'ai juste vu passer une question, le livre il s'appelle simplement « Les sept flammes sacrées euh, voilà. » d'Aurélias Louise jones aux éditions Télos France.
0: J'allais y venir. Euh, alors, justement, Sandrine, dans le livre d'Aurélia Louise jones il est question d'un code de conduite et d'une cérémonie d'ascension par rapport à la flamme d'ascension. Est-ce un rituel qu'il faut suivre Merci Sophie.
1: Alors, euh, euh, c'est un rituel que vous pouvez suivre si vous en avez envie. Vous voyez, toujours faire attention avec les mots parce que les « il faut, je dois », c'est relié à des obligations, à, à quelque chose d'imposé ou de forcé. Euh, moi, je connais des personnes justement qui font cette cérémonie du siège de l'Ascension. Je l'ai fait d'ailleurs une fois dans un groupe, justement dans un atelier sur les flammes sacrées, où symboliquement, bah, vous prenez un siège ou vous, vous représentez un fauteuil euh, qui va représenter ce siège d'ascension qui est nourri par le Maître Saint-Germain et à partir d'une technologie divine par cette flamme violette, et quand vous vous asseyez sur ce fauteuil d'ascension, ça va venir, euh, bah, vous prenez un sacré coup de jus, hein, je peux vous le dire, enfin moi, c'était puissant, et en fait la flamme violette va s'ajuster à votre taux vibratoire pour vous permettre de transmuter, de libérer ce qui a besoin de l'être et plus vous plus vous utilisez ce fauteuil façon personnelle chez vous ou c'est recommandé aussi de le faire en groupe d'inviter des amis qui partagent cet enseignement et peut-être de vous réunir une fois par semaine une fois tous les 15 jours et dans le groupe eh bien, vous faites cette cérémonie d'ascension pour élever vos vibrations et pour bénéficier en fait, de ce fauteuil d'ascension. Donc, c'est quelque chose qui est assez merveilleux, que moi-même, je ne pratique pas personnellement, mais que j'ai expérimenté une fois et qui était vraiment très sublime. Donc, Après, c'est à vous, c'est à votre appel intérieur, vraiment, de vous dire, est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie d'expérimenter, que j'ai envie de faire, dans lequel j'ai envie de m'impliquer Voilà. Mais c'est une très, très belle chose. Hein, je peux vous dire, euh, voilà, pour l'avoir utilisé, que ça fonctionne vraiment et, et que plus vous l'utilisez, plus sa puissance grandit.
0: Merci pour la réponse et pour la question. Alors, en parlant de, de, de rendez-vous en, en, en petits groupes, en aparté, pour travailler avec ces flammes, Sophie, tu proposes des, des ateliers. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, s'il te plaît
1: Oui, suite à cette conférence, donc, euh, j mis, euh, bah, je vous propose donc sept ateliers qui dans les semaines à venir qui vont nous mener entre début janvier et la mi-mars. Et donc, on va passer cet atelier avec les sept flammes sacrées pour aller beaucoup plus loin dans l'enseignement. plutôt Ce n'est pas le bon enseignement, oui, c'est un enseignement, mais c'est plutôt dans l'intégration de la flamme. Et dans les directives, on va dire, que j'ai reçues par rapport à cet enseignement, à ces ateliers, c'est surtout spécifique... À ce qu'on a besoin de comprendre et d'intégrer dans les temps difficiles qu'on traverse en ce moment. Ça veut dire que chaque atelier, en fait, sera ben, sous l'égide du maître euh, directeur de la Flamme. Donc, il y aura une canalisation et un enseignement de ce maître avec une leçon de vie à intégrer. Ceux qui me connaissent ont l'habitude, par exemple, dans l'enseignement Starker que je fais, dans les soins des étoiles que je pratique. Eh bien, à chaque fois qu'on fait un soin Starker, il y a un maître qui vient, il y a un enseignement qui nous est donné et un rituel d'initiation et de guérison. Là, ça va être exactement le même protocole à travers une flamme sacrée. On, nous allons recevoir l'enseignement d'un maître sur certaines qualités de la flamme, mais surtout de façon très précise sur nous, sur euh, notre collectif, ce qu'il a besoin de comprendre, de transmuter, de guérir pour euh, continuer vers sa libération et son ascension. Et il y aura bien sûr euh, une initiation, un soin initiation, méditation guidée, euh, une, une véritable pratique avec la flamme appropriée, le maître ascensionné, les êtres au service de cette flamme pour vraiment eh bien, nous ramener dans l'équilibre, dans la santé véritable et surtout pour nous permettre euh, ben, d'évoluer vers le retour de notre unité divine et pour participer à, à cette ascension collective. Voilà, ce sera quelque chose de très intense, de percutant et surtout de très très ciblé par rapport aux flammes. Voilà, le message que j'aimerais passer, c'est ça. Ça va être, ce n'est que pas quelque chose de général. Ça va pas être des connaissances théoriques parce que ben, c'est facile. Il suffit de reprendre le livre et de prendre des passages. Hein, sinon, non, c'est pas ça. Ça va être un peu comme cette conférence, mais de façon plus intense, ces ateliers, vraiment une connexion vivante euh, aux flammes, aux maîtres et aux anges au service euh, de, ces outils de cet outil merveilleux. Mmh, magnifique, merci. Et ce pas anodin, parce que tu sais, moi j'ai déjà euh, suivi des ateliers comme ça, euh, où un atelier égale une flamme, Bon, c'était des ateliers en présentiel, là je les propose sur le net, mais c'est euh, de l'état d'esprit elle-même. Et vraiment, euh, ça forme aussi une espèce de fraternité, on vit des moments très très intenses à l'intérieur du groupe, tu vois, c'est un échange, et là, même si c'est plus virtuel, on va se connecter les uns aux autres pour retrouver vraiment euh, cet esprit de la véritable fraternité, que même si on ne se connaît pas physiquement, même si on a des vies différentes, eh bien, il y a... Euh, on est tous frères et sœurs, en fait, parce mmh. qu'on a toute cette lumière divine et on est tous des frères et des sœurs de la vie, tu vois. Et ça va nous ramener aussi euh, vraiment dans la fraternité véritable et ça, c'est aussi un grand cadeau.
0: Mmh. Oui, je crois aussi, et je crois que le monde en a bien besoin en ce moment. Ouais.
1: Tu vois, c'est encore un peu la différence entre ce qui sont les principes divins et les comportements humains, parce qu'on peut avoir ben, des fratries, des frères et sœurs, euh, mmh. voilà. Et puis, ben, ouais. la famille, ce n'est pas toujours simple, hein. Et puis, nos frères et nos soeurs, ils peuvent être très différents de nous. Et puis, on peut vivre des conflits, des oppositions, ou peut-être ne pas se voir pendant des années. Et donc, ces comportements humains, euh, qui sont issus de notre éducation euh, dissociée, ben, euh, ils ne reflètent pas du tout ce qu'est la véritable fraternité. Alors, le fait d'avancer en groupe dans de telles pratiques spirituelles, ça permet de retrouver en soi euh, vraiment cet amour fraternel. Tu vois ce qu'il est véritablement, au-delà des comportements humains. Euh, euh, des viants. donc mmh. c'est aussi un beau cadeau alors une question est-ce que le livre est-il toujours édité oui le livre est toujours édité vous tapez euh, les, euh, les sept flammes sacrées vous, allez, vous tapez Telos France vous allez le trouver en vente sur le site de Telos. je n'ai pas regardé récemment s'il était sur Amazon ou pas il faudrait juste regarder mais normalement vous le trouvez facilement sur internet sur le site Telos France
0: Merci pour la précision. Anne-Marie, gratitude infinie. Je travaille avec les flammes sacrées, mais ce que j'ai libéré ce soir dès le premier chakra, est une vraie libération et guérison.
1: Merci pour le retour, Anne-Marie. Voilà, ça conforte ce que je disais, que c'est vraiment un enseignement vivant. Et du moment qu'on est dans cette humilité d'accepter de recevoir, et bien voilà, il se passe des miracles. Et là, bon, on, on a posé notre attention dessus, comme euh, on s'est concentré sur euh, chaque chakra, mais c'était euh, un peu en, en surface. Bon, un peu, on s'est un peu plus concentré sur la flamme de l'amour divin, mais voilà, on les a passés assez rapidement. Donc, imaginez euh, ce qui se passe lorsque vous vous concentrez pendant plus longtemps sur une flamme et que vous vous impliquez vraiment dans le processus. Ah, C'est d'une puissance extraordinaire. C'est la magie divine, en fait. C'est la magie de la vie qui agit en nous.
0: Quelle belle invitation, en tout cas. Alors, euh, une question de Mireille. Est-ce que ces ateliers sont indiqués, même si l'on est débutant Merci.
1: Euh, oui, bien sûr, parce que je pense que, bah, vous l'avez vu à travers un peu les explications que j'ai données, bah, c'est simple, ce sont des qualités d'être qu'il nous faut nous réapproprier. Et puis, de toute façon… Comme je vous l'expliquais, l'amour divin, en fait, il se propose à nous, mais il n'impose rien, donc il va rien forcer. Donc, vous recevez toujours euh, dans ce que vous pouvez, vous absorbez là où vous en êtes vraiment. Donc, peu importe euh, votre niveau de compréhension ou d'implication ou de pratique de ces flammes, ce sera toujours juste. Hein, et puis bah, j'essaye de transmettre vraiment un langage clair et puis accessible à tous. Donc ce n'est vraiment pas du tout une question de niveau ou de voir déjà depuis longtemps pratiquer les flammes. Au contraire, c'est quelque chose euh, d'abordable pour chacun d'entre nous. Et comme tu le disais, Muriel, on en a vraiment besoin. Hein.
0: Une question de Carole Est-ce que les flammes peuvent guérir les vaccinés
1: Merci pour la question. Euh, je, je rie un peu, ça veut dire que les gens qui sont vaccinés sont malades. <rire> euh, alors, euh, ça dépend du sens, en fait, euh, guérir quoi. Les flammes peuvent, euh, on va dire, être utilisées, bien sûr, je les ai déjà conseillées à des gens qui ne savaient pas quoi faire, peuvent être atténuées, pour, peuvent être utilisées, pardon, pour atténuer, voire dissoudre. Ça, ça va être une question de, vraiment de foi et de puissance euh, d'être euh, peuvent dissoudre les effets secondaires, voire les effets des vaccins, hein, qui sont de, quand même des produits chimiques, euh, Ou personnellement, je pense que ce sont, mais ça n'engage que moi, des apprentis sorciers qui jouent euh, voilà, avec notre santé. Mais euh, voilà, si vous vous sentez mal à l'aise avec ça, avec euh, ces vaccins, ou si ça va être l'étlange des peurs, ou si, euh, pour telle ou telle raison, euh, euh, voilà, vous n'êtes pas à l'aise avec le concept euh, ben, je vous recommande particulièrement la flamme blanche. La flamme blanche de la purification. Ben, rien n'est plus puissant que l'esprit divin puisque c'est lui qui crée les mondes. Rien n'est plus puissant que l'amour. L'amour nous a créés, nous sommes issus de cet amour il est à l'intérieur de nous, dans cette triple flamme sacrée, dans ce, cette lumière intérieure. Hein. Et ce n'est pas un concept, mais c'est quelque chose qu'il nous faut apprendre à retrouver, à revivre, d'accord Donc, euh cette flamme de la purification, elle a le pouvoir de tout transcender vraiment et de diluer tous ces processus chimiques. Euh, vous pouvez aussi, si vous, vous avez des traitements allopathiques, parce que bah, l'allopathie, il ne faut pas tout jeter, il hein, y a des choses qui peuvent vous soutenir, euh, mais il y a ces fameux effets secondaires. Donc, vous prenez par exemple votre médicament, vous le mettez dans vos mains ou votre boîte et vous demandez à la flamme blanche ou à la flamme verte ou à la flamme violette, enfin ce qui vous semble le plus approprié, de purifier euh, ces, ces composés chimiques. Voyez vous pouvez faire aussi ça euh, avec euh, bah, votre assiette, hein, c'est quelque chose que tout le monde connaît, de mettre ses mains sur l'assiette ou d'amener euh, euh, par exemple aussi la flamme de la pureté pour euh, voilà, enlever euh, euh, des, des choses, des, des produits chimiques, ce genre de choses. Après, c'est vraiment une question de foi. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez sentir cette puissance de l'esprit, plus vous allez vous y abandonner et plus vous allez atteindre ce niveau qu'on appelle l'ère des miracles. En fait, ce n'est pas des miracles, hein, c'est un processus naturel, mais nous, ça nous semble tellement merveilleux ou tellement loin de, ce que, de où on en est. Et puis, on a oublié ce que c'est que l'émerveillement aussi, on a oublié ce que c'est euh, la manifestation de cette magie divine. Or, les temps sont venus de se la réapproprier et vraiment de l'utiliser à nouveau. Hein c'est la magie de l'esprit, c'est la lumière en mouvement dans la matière qui va rectifier tout ce qui n'est pas en adéquation avec la pureté originelle. Donc, n'hésitez pas à piquer les flammes euh, sur tout… Euh les euh, petits soucis que vous pouvez avoir et euh, tout ce que vous avez besoin de
0: purifier. Merci pour la réponse. Alors, ce que je te propose, Sophie, c'est de, bah, de pratiquer, de passer, de vivre cette expérience, en tout cas euh, d'en avoir un, un avant-goût euh, avec le, la méditation que tu as nous proposer dès à présent. Si vous êtes d'accord dans le chat, mais on va se, se préparer, Sophie, si tu es d'accord également.
1: Alors, euh, ben voilà, je vous propose cette méditation guidée où vous n'avez rien à faire, juste à suivre le son de ma voix. Et puis, on va partir en voyage tous ensemble, en voyage dans nos mondes intérieurs. Et j'ai choisi, parce que euh, voilà, euh, ce qui me faisait plaisir. Hein, euh, donc, nous allons voyager avec la flamme verte de la guérison et de la manifestation. Parfait. Bah, tu peux afficher l'image, merci Muriel, et nous allons fermer les yeux et nous laisser guider pour partir en voyage dans ces mondes intérieurs. Dans un premier temps, comme précédemment, vous relâchez toutes les tensions de votre corps physique et vous suivez le mouvement de votre souffle, l'inspiration et l'expiration. Et tranquille et paisible vous vous posez en douceur à l'intérieur de vous et vous vérifiez votre verticalité vous sentez les racines de lumière sous vos pieds vous sentez tout l'amour de Gaïa qui vous nourrit et qui vous berce et vous captez aussi cette belle colonne de lumière dorée ces paillettes lumineuses qui continuent de s'infuser en vous vous nourrissant directement de l'amour solaire. Se tenir dans sa verticalité, c'est être relié à la source et à la conscience de la planète. C'est aussi une protection. C'est aussi nous maintenir dans notre autonomie, où c'est la vie qui nous nourrit. Et maintenant nous portons notre attention dans notre chakra du cœur, au centre de notre poitrine. Et nous visualisons une merveilleuse triple flamme qui occupe tout l'espace de notre cœur. Nous voyons danser, s'enlacer, la flamme rose, la flamme bleue, la flamme dorée. Nous sentons la chaleur de ces flammes qui dansent dans notre cœur. Nous respirons leur lumière. Nous entendons cette euh, danse de l'amour, ce chant divin. Et maintenant, depuis la triple flamme de notre cœur sacré, nous appelons en nous et tout autour de nous la flamme verte émeraude de la guérison et de la manifestation. Alors, vous voyez de cette triple flamme jaillir une immense, une magnifique flamme verte émeraude qui vous emplit totalement. Vous la laissez se diffuser au cœur de vos cellules. Elle se répand dans tout votre corps physique et dans tous vos corps subtils. Et puis alors que vous laissez cette flamme briller en vous et tout autour de vous, vous reportez votre attention dans votre chakra du cœur. Et maintenant, nous partons en voyage dans les mondes intérieurs. Alors vous imaginez que vous vous retrouvez dans ce chakra du cœur dans un temple magnifique, un temple sacré, rempli d'amour et de compassion, et vous vous visualisez dans ce temple. C'est un lieu dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous pouvez vous ressourcer. Et à ce côté, dans ce temple, se trouve un être qui veille sur vous de tout temps, se trouve votre ange gardien. Vous voyez cet être immense se tenir à vos côtés ses ailes déployées et il vous enveloppe de toute sa douceur et il vous offre toutes ses bénédictions. Vous vous sentez totalement protégé, en parfaite sécurité. Et avec, ce temps, avec cet ange, pardon, vous allez partir en voyage, vous allez traverser ce temple sacré et sortir à l'extérieur pour vous retrouver dans un paysage merveilleux, éblouissant de lumière et de conscience. Et devant vous, dans ce merveilleux paysage, vous allez voir apparaître un portail qui scintille, un portail immense qui semble vous appeler. Accompagné de votre ange gardien qui vous soutient tout au long de ce voyage en conscience, vous allez traverser ce portail de lumière et sentir que vous vous déplacez très vite, très 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 vite, très 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 vite, et vous vous retrouvez de l'autre côté, au pied d'un temple magnifique, un temple de jade, Qui rayonne une lumière verte éblouissante dans toutes les directions sur des kilomètres. Voyez ce magnifique temple de Jade devant vous. Et vous commencez à percevoir des présences tout autour de vous, des anges, des êtres lumineux. Et un être en particulier attire votre attention. Vous vous retrouvez en présence du maître Hilarion qui vous souhaite la bienvenue aux portes de son temple. Prenez le temps de vous familiariser avec la vibration du maître Hilarion, du maître des guérisseurs. Cet être vous regarde avec un amour infini, vous sentez toute sa disponibilité, toute sa joie de vous accueillir. Vous êtes les bienvenus. Et le fait déjà de vous sentir accueilli dans cette joie, d'être célébré ainsi, cela vient vous toucher, cela vient vous émouvoir. Peut-être que des crispations commencent à vous quitter ou des croyances limitantes sur votre valeur s'en vont. Sentez-vous digne d'être aimé, sentez-vous digne de recevoir le meilleur. Ainsi donc, le maître d'Arion et les êtres au service de la flamme verte, de la guérison et de la manifestation je vous souhaite la bienvenue dans cet espace sacré et il vous invite à franchir les marches du temple pour entrer dans celui-ci. Alors que vous franchissez l'entrée de ce temple de jade, vous sentez une profonde lumière à vous traverser et votre vibration s'ajuste à la vibration intérieure de ce temple sacré. Après cette première purification, le maître Hilarion vous guide vers une salle de ce temple immense. vous entrez dans cette salle où vous voyez sur un autel une coupe de lumière sur laquelle repose la flamme verte de la guérison et de la manifestation. Cette flamme est immense et rayonnante, elle fait plusieurs mètres de haut et de circonférence. Vous sentez toute sa vivance, ce feu divin de la guérison qui s'infuse doucement en vous alors que vous pénétrez dans cette salle. Il y a des anges tout autour de cette flamme qui chantent un, sang, un chant sacré qui élève la conscience, qui célèbre la guérison. Et vos cellules résonnent Face à ce champ sacré. Cela vient déplacer des choses en vous. Vous vous sentez encore davantage aimé, davantage béni. Et tout en méditant en face de cette flamme sacrée, le maître Hilario vous invite à poser une demande, une demande de guérison, une demande de libération. Demande de prospérité. Vous pouvez faire cette demande sur quelque plan que ce soit, physique, émotionnel, mental, psychique, matériel. Allez chercher dans votre cœur ce qui est important pour vous maintenant, de guérir, de libérer. Et vous offrez cette demande à cette magnifique flamme sacrée qui brille de tout feu en face de vous. Vous ressentez que votre demande a été entendue, validée et que cette flamme sacrée vous répond avec une grande intensité vibratoire. vibration de cette flamme verte s'ajuste à votre demande particulière et vous sentez tout son amour s'infuser en vous, vous ramenant dans l'équilibre, vous libérant du mal-être de la difficulté. Respirez pleinement la vivance, la conscience, l'amour de cette flamme verte émeraude. Continuez aussi de ressentir puissamment la vibration du maître Hilarion. sa vibration vous apaise, vous équilibre, vous réconforte, il est comme un bon compagnon, un grand frère aimant qui vous offre tout ce qu'il est pour vous inciter à trouver la guérison sur tous les niveaux de l'être. accueillez son amour, accueillez sa validation. Vous vous sentez maintenant totalement rempli de cette magnifique flamme verte de guérison et de manifestation. Remercier les êtres qui ont permis cette initiation. Et vous êtes doucement raccompagnés vers la sortie du temple maintenant, emportant avec vous dans votre conscience toute cette richesse. Retrouvez votre ange gardien à l'entrée du temple et vous remerciez le maître Hilarion et les êtres qui vous sont accompagnés pour cette initiation de leur belle présence et de tous ces cadeaux de l'esprit. Continuez de ressentir tout l'amour de la flamme verte rayonner en vous et cet amour bien sûr va continuer de vous porter dans les heures et les jours à venir. Votre ange gardien vous accompagne maintenant pour franchir le portail dans l'autre sens et vous vous déplacez à nouveau à la vitesse de la lumière pour revenir à l'entrée du temple de votre cœur sacré. Vous revenez dans ce temple merveilleux et vous pouvez remercier votre ange gardien pour son accompagnement bienveillant et sa belle présence. Vous vous sentez totalement porté de l'énergie de la guérison, de cet amour divin de la flamme verte. Dans cette intense connexion et validation, vous lâchez maintenant en douceur ces images intérieures pour revenir dans la conscience de votre corps. Vous vous réappropriez tout votre corps physique, que vous ressentez bien du bout de vos pieds jusqu'en haut de votre tête. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez bouger un peu, puis rouvrir les yeux pour revenir totalement. Retrouver les dimensions de votre pièce, de votre environnement. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr rester les, les yeux fermés pour continuer de ressentir tout l'amour de cette flamme sacrée. pour ce voyage en conscience, euh, j'espère que cela vous a plu et surtout que vous avez bien pu ressentir, c'était très puissant hein, cet amour de la flamme verte, euh, la présence bienveillante du maître Hilarion, voilà donc c'était un petit voyage au temple de Jade, après dans votre quotidien, euh, voilà simplement euh, invoquer la flamme sacrée, hein, comme je vous l'expliquais avec l'intention pure, voilà, de... ayez des demandes précises, que ce soit des situations, que ce soit un processus physique ou matériel, peu importe. Mais faites confiance, ayez cette foi et vous verrez vraiment les résultats. Voilà, ben je reviens vers toi Muriel pour le mot de la fin. Je vous remercie tous et toutes de m'avoir suivi pour cette conférence que j'ai eu une grande joie à vous transmettre.
0: Merci infiniment Sophie pour ce magnifique voyage très vibrant et très euh, très doux, euh, très enveloppant euh, dans la femme violette. Euh, merci à vous bon, toutes. À la femme verte. Plus... Oui, pardon, oui. <rire> c'est pas grave.
1: Souvent, on est un petit peu, tu sais, en conscience expansée à la fin, là, on continue de voyager et on a du mal à se regrouper avec soi-même. <rire> Puis c'est peut-être un lapsus révélateur hein, pour toi. <rire>
0: un petit clin d'œil de la vie. C'est ça, de, 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 du Maître Saint Germain. Voilà. En tout cas, l'invitation est à se retrouver euh, le temps de ces ateliers pour approfondir cette reconnexion, cette reliance avec les flammes, avec les maîtres, les archanges, etc. Et en fait, avec toutes ces énergies euh, de pure lumière. Merci à vous euh, de votre présence, de vos partages, de vos questions. Sophie, merci beaucoup pour toutes ces transmissions. Très belle soirée à vous tous. Et nous vous disons à très bientôt sur le canal des l'âme. Très belle soirée à tous. Au revoir Sophie.